0: Wer das Alte Testament schon immer zu blutig fand, mit den Priestern, Opfern und Gesetzen nichts anfangen konnte, der kann jetzt aufatmen. Denn der Hebräerbrief erklärt uns, dass es mittlerweile etwas viel Besseres gibt. Worum es dabei geht, das schauen wir uns heute an bei Bibel+. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir werfen heute einen Blick auf den Hebräerbrief. Und der Hebräerbrief ist genau der richtige Brief für alle, die sich fragen, wozu brauchen wir eigentlich das Alte Testament? Es gibt ja schon Theologen, die vorschlagen, man solle das Alte Testament aus der Bibel streichen. Schließlich ginge es dort um einen aggressiven, zornigen Gott, während das Neue Testament uns den Gott der Liebe vorstelle. Der Verfasser des Hebräerbriefs ist da anderer Meinung. Er stellt den Zusammenhang zwischen dem Alten Testament und Jesus her und zeigt, wieso Jesus die ultimative Offenbarung Gottes ist. Bevor wir auf den Inhalt des Briefes eingehen, sollten wir aber zunächst die Umstände seiner Abfassung untersuchen. Ob das Schreiben an die Hebräer überhaupt ein Brief ist, darüber kann man trefflich streiten. Ja, es hat keinen gewöhnlichen Briefanfang, sondern den großartigsten Auftakt aller Bücher des Neuen Testaments. Dafür enthält es aber am Schluss Grüße und Segenswünsche und einen persönlichen Bezug. Ja, der Autor schreibt mehrfach, dass er von etwas rede, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir es mit einer Predigtmitschrift zu tun haben. Schließlich schreibt auch Petrus über Paulus dieser Rede in seinen Briefen. Der Autor selbst charakterisiert seinen Brief als Wort der Ermahnung. Auch das lässt eigentlich jede Interpretation zu. Immerhin lässt sich dem Schreiben eindeutig entnehmen, dass dem Verfasser die Empfänger persönlich bekannt waren. Wer diese Empfänger sind, erfahren wir ebenfalls nur indirekt, denn die Überschrift An die Hebräer ist wie bei allen biblischen Büchern erst später hinzugefügt worden. Sie macht allerdings klar, dass das Schreiben bereits sehr früh, als an die Hebräer gerichtet verstanden wurde. Das ist zumindest ein gewichtiges Indiz. Tatsächlich spricht auch inhaltlich viel dafür, dass sich das Schreiben wirklich an Judenchristen richtet. Die gesamte Auseinandersetzung mit dem Alten Bund wäre schwer verständlich, wenn der Verfasser an Heidenchristen schreiben würde. Denn diese wären wohl kaum in der Versuchung, den jüdischen Alten Bund für besser als Jesus zu halten oder in dessen Gesetzlichkeit zurückzufallen. Genau das aber scheint der Verfasser als reale Gefahr für die Briefempfänger zu sehen. Auch die Bezugnahme auf die Kinder Abrahams deutet in diese Richtung, denn der Verfasser scheint die Empfänger zu dieser Gruppe zu zählen. Klar ist auch, dass es sich um Christen handelt, denn der Verfasser spricht sie als Brüder an, die teilhaben an der himmlischen Berufung. Er deutet auch an, dass die Empfänger erleuchtet worden sind und Anteil am Heiligen Geist bekommen haben. Diese Judenchristen sind offenbar aufgrund ihres Glaubens Verfolgungen ausgesetzt. Es ist die Rede von Raub der Güter und Schmähungen und Bedrängnissen. Wir wissen damit einiges über die Empfänger. Was aber lässt sich über den Autor sagen? Wirkliche Fakten über den Autor haben wir kaum. Wir wissen, dass er sich schriftlich in sehr gutem Griechisch ausdrücken konnte, dass er aus der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, zitierte und dass er mit Timotheus, dem Begleiter des Paulus, bekannt war. Angesichts dieser dürftigen Informationen kann es nicht verwundern, dass zahlreiche mögliche Kandidaten als Verfasser vorgeschlagen werden. Auf Platz 1 der Verdächtigen steht der Apostel Paulus. Bereits um 200 nach Christus schreibt Clemens von Alexandria ihm den Hebräerbrief zu. Paulus habe, so seine These, ausnahmsweise anonym geschrieben, weil die Juden ihm gegenüber voreingenommen waren. Tatsächlich wird der Hebräerbrief in frühen Handschriften und Papiri auch zwischen den Paulusbriefen einsortiert. Zudem könnte die Überschrift An die Hebräer dafür sprechen, denn nur die Paulusbriefe wurden nach den Empfängern benannt die anderen Briefe aber nach den Absendern. Es gibt allerdings auch erhebliche Gründe, die gegen eine Verfasserschaft durch Paulus sprechen. Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass der Brief für einen Paulusbrief sehr untypisch wäre. Es fehlt die für Paulus übliche Zweiteilung zwischen Lehrteil und Ermahnung. Beides wechselt sich im Hebräerbrief immer wieder ab. Dazu ist der Hebräerbrief sehr sorgsam konzipiert und wirkt strukturierter als die meisten Paulusbriefe. Auch Stil und Sprache unterscheiden sich nicht unwesentlich. Ein weiterer Vorschlag, der auf Eusebius zurückgeht, ist Clemens von Rom. Clemens wird in Philippa 4 als Paulusbegleiter erwähnt und gilt als dritter Bischof der Gemeinde in Rom, die er um die Jahrhundertwende geleitet haben soll. Viel mehr wissen wir über ihn nicht. Allerdings kennen wir den ersten Clemensbrief, der in einigen Passagen dem Hebräerbrief durchaus ähnelt. Diese Nähe wäre allerdings auch damit erklärbar, dass Clemens eben den Hebräerbrief kannte und verwertete. Ebenfalls von Eusebius als Verfasser ins Spiel gebracht wird der Evangelist Lukas. Stilistische und auch inhaltliche Ähnlichkeiten zur Apostelgeschichte lassen sich nicht leugnen, erreichen allerdings auch kein Maß, dass eine Verwandtschaft zwingend erscheinen ließe. Als Heidenchrist dürfte Lukas auch ein eher unwahrscheinlicher Kandidat sein. Ein dritter Vorschlag stammt von Tertullian, der den Paulusbegleiter Barnabas als Verfasser nennt. Dass diesem als Sohn des Trostes ein Ermutigungs- und Ermahnungsschreiben wie der Hebräerbrief prinzipiell zuzutrauen wäre, das mag durchaus sein als Paulusbegleiter und gebürtiger Jude besaß er auch die notwendigen Kenntnisse des Alten Testaments und der paulinischen Theologie. Da sich allerdings kein zeitgenössischer Autor findet, der Tertullian hier zustimmt und dieser sich auch über seine Quellen ausschweigt, handelt es sich letztlich um Spekulation. Das gilt dann auch für den letzten seriösen Vorschlag Apollos. Die Bibel beschreibt ihn als gelehrten Mann, der sehr erfolgreich mit Paulus zusammenarbeitete und damit prinzipiell alle Voraussetzungen erfüllte, um ein Schreiben wie den Hebräerbrief verfassen zu können. Allerdings ist er, soweit ersichtlich, erstmals von Martin Luther ins Spiel gebracht worden, der in keiner Weise erklärt, auf welche Belege er sich dabei stützt. Selbst in der Heimatstadt des Apollos, Alexandria, wurde der Brief in der alten Kirche Paulus zugeschrieben. Wir können uns daher im Grunde nur dem folgenden Fazit des Eusebius anschließen, das dieser in seiner Kirchengeschichte zieht. Wenn eine Gemeinde den Hebräerbrief für Paulinisch erklärt, so mag man ihr hierin zustimmen, denn er enthält die Gedanken des Apostels. So hat es seinen Grund, warum die Alten ihn als Paulinisch überliefert haben. Wer aber tatsächlich den Brief geschrieben hat, weiß Gott. Kommen wir damit zum Inhalt des Hebräerbriefes. Und obwohl der Hebräerbrief sich komplett um das Alte Testament dreht, geht es eigentlich nur um ein Thema, um Jesus. Der Beginn des Briefes macht das ganz klar. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Der Verfasser sieht Jesus als eine Fortsetzung des Redens Gottes an die Menschheit. Nur erreicht dieses Reden jetzt eine völlig neue, atemberaubende Dimension. Wo Gott früher durch dazu berufene Menschen geredet hat, spricht er jetzt durch den Sohn sein letztes Wort. Jesus ist nicht einfach ein weiterer Prophet, er ist die sichtbar gewordene Herrlichkeit Gottes und wesensgleich mit Gott, dem Vater. Das ist der zentrale Punkt des Briefes, der immer wieder aufgegriffen wird. Zunächst wird Jesus mit den Engeln verglichen. Diese sind zwar Diener Gottes, Jesus aber ist der Sohn, dem Gott die zukünftige Welt untertan gemacht hat. Als nächstes wird Jesus neben Mose gestellt. Mose wird als treuer Knecht im Hause Gottes geschildert, dem es aber nicht vergönnt war, das Volk Gottes wirklich zur Ruhe zu führen. Jesus ist ebenfalls treu, aber nicht nur als jemand, der in Gottes Haus wirkt, sondern als Erbauer des Hauses. Und er wird sein Volk endgültig in Gottes Ruhe führen. Das tut er als Priester, der den Priestern des alten Bundes überlegen ist. Denn diese, so der Autor, mussten täglich für das Volk und für ihre eigenen Sünden opfern und sind letztendlich alle gestorben. Bei Jesus ist das ganz anders. Jesus aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Denn einen solchen hohen Priester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Er hat es nicht nötig wie jene hohen Priester, täglich zuerst für die eigenen Sündenopfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Mit dem Hinweis auf das Opfer Jesu wechselt der Autor zu seinem letzten Vergleichspunkt. Jesus ist nämlich nicht nur der höhere Priester, er ist gleichzeitig auch das bessere Opfer. Der alttestamentliche Opferdienst in Stiftshütte und Tempel ist überholt. Es war auch von Anfang an unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Das Allerheiligste war nur dem Hohen Priester offen, und das nur einmal im Jahr, weil es einer besseren Ordnung bedurfte. Und mit Jesus ist diese Ordnung angebrochen. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Weil Jesus so viel höher ist als alles, was bisher von Gott offenbart war, gibt es allerdings auch ein Problem. Weil Jesus Gottes letztes Wort ist, müssen wir ihn umso dringender hören. Der Autor geht immer wieder auf die Konsequenzen ein, die eine Missachtung Gottes in der Vergangenheit zur Folge hatte. Und er sagt, wie viel schlimmer wird es werden, wenn wir jetzt auch noch Jesus missachten wie Israel auf die Engel hören sollte, die das Gesetz überbracht haben, wie viel mehr müssen wir auf Jesus hören und seine gute Botschaft. Wenn Israel für seine Rebellion und das Murren gegenüber Mose bestraft wurde und so die ihm zugedachte Ruhe versäumte, wie viel gefährlicher ist es, jetzt Jesus gegenüber verstockt zu bleiben, der uns in den Frieden der neuen Schöpfung Gottes führen will. Jesus als Priester abzuweisen bedeutet, den einzigen möglichen Fürsprecher bei Gott zu verlieren. Und das Opfer Jesu zu ignorieren bedeutet, den einzigen Weg abzulehnen, um unsere Schuld loszuwerden. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt, und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Autor fordert seine Leser deswegen auf, die Männer und Frauen nachzuahmen, die Gott schon im alten Bund treu nachgefolgt sind. Wir sollen festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, denn Gott ist treu. Wir sollen unser Vertrauen nicht wegwerfen, weil eine große Belohnung auf uns wartet. Und wir sollen mit Geduld laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und dabei zu Jesus aufsehen, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. So viel zum faszinierenden Brief an die Hebräer. Uns bleibt nur noch ein Brief zu besprechen, den Martin Luther aus Missfallen in seiner Bibel nach hinten verbannt hat. Warum er das getan hat und warum er dabei etwas voreilig war, das klären wir in der nächsten Episode von Bibel+. Ich hoffe, wir hören uns. Das war BibelPlus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.